0: Vítejte u poslechu druhé epizody podcastu Teď a tady, který přichází z dílny neziskové iniciativy TEDxPrag. Do moderátorského křesla jsem dnes usedla já, Petra Sokolová, členka organizačního týmu TEDxPrag od roku 2013. Mým hostem je terapeut Tomáš Masopust a povídat si budeme nejen o toxické maskulinitě. Tomáš je můj bývalý spoužák ze základní školy a kamarád, i když jsme se teď tedy dlouho no, neviděli. Kromě toho tedy taky takový, abych bych řekla, jako spolu divoch z let dramatického kroužku. A kromě toho tedy profesně je to, říkáš si psychoterapeut nebo terapeut?
1: Jsem psychoterapeut. Psychoterapeut. Psychoterapeut, lektor a konzultant.
0: Lektor a konzultant, otec tří dětí.
1: Mm-hmm.
0: Já ti děkuji, že jsi s námi dneska v podcastu.
1: Děkuji díky za pozvání a dobrý den.
0: Já mám takovou první otázku, která mě vlastně napadla, trošku při cestě sem, ale já si myslím, že s tím tématem trošku souvisí. Já jsem hodně přemýšlela o těch našich společných letech, když jsme chodili na Dramaťák a učili jsme se nějakému jakože herectví, ale vlastně já si pamatuju, co mě hodně bavilo na dramatiáku. Bylo, že jsem měla pocit, že to byl prostor, kde vlastně, aniž by to tak někdo jako definoval nebo pojmenoval, že jsme měli šanci se hodně věnovat vlastním emocím. Hmm. Trošku se v nich tak jako pohrabat, učit hmm. se vlastně nějakou jako emoční inteligenci, i když nikdo neřekl, teď jste na lekci emoční inteligence. Máš jako podobný nějaký názor nebo v svojinku na to takhle?
1: To je zajímavý. Jako určitě jako, jako hrectví vychází z toho, že nějak zkoumáme sami sebe, jak to máme. Nějak s tím, jako chodíme, taky se říká že je to duševní prostituce, že, jo? že nějak odhalujeme ty emoce, které máme. A na jednu stranu je tak, jak jsi to popsala, to je ta, 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 jako ten tvořivý potenciál toho herectví Je vlastně nějak zkoumat, jak já to mám. Na druhou stranu je to třeba to, co ten důvod, proč já vlastně bych to už nemohl dělat. Jo? Protože mám takový pocit, že od určitého věku je to strašně náročné, ty emoce prostě furt nějak jako ukazovat, furt je zkoumat, furt nějak jako se jima nechat jako vláčet a postupem spíš jsem došel k tomu, že je dobrý ty emoce mít nějak jako, jako zpracovaný a pod kontrolou, než je nechat prostě vybublávat a dělat si a žít, žít vlastním životem. No.
0: A povíš mi trošku k tomu, co tě vlastně teda, protože já uh, odhalím to, že co se pamatuju z naší party, tak asi pěti lidí, na který si dobře a hodně vzpomínám uh, z těch let toho dramatického kroužku, tak ty se byl zdaleka nejúspěšnější. A máš se sebou tady i řekněme nějaký našlápnutí k opravdu herecké kariéře. A nakonec to tak není, ty seď teda trošku neznačil, ale tak já se nebudu dohadovat a zeptám se, co vedlo nakonec k té změně vlastně té volby kariéry uh, od toho herectví k tomu, co děláš teď.
1: To vůbec není lehká otázka. Ta, ta odpověď je prostě jako složitě. Já se pokusím být nějak jako stručný, jo, že? Já myslím, že jsem prostě v jeden určitý okamžik došel k tomu, že prostě na to nemám povahu. Že to je něco, co prostě není pro mě. Jednak si myslím, že kdybych u toho zůstal, že se asi jako uchlastám.
0: <laughs> Jasně.
1: Protože, protože to je život, který je prostě noční a to, to, to taky není pro uh-huh. mě, No a nějak jsem jako zjistil, že eh, eh, nějak od života prostě očekávám víc, než jenom to hraní, no. hraní si, že nějak jako potřebuju dělat něco, co má nějaký jako pro mě daleko větší jako smysl, eh, kdy to trošku závisí víc na mě, než na těch ostatních, kdo si mě obsadí do jaký role, když si někdo všimne a kdo co o mě napíše a tak. A nějak jsem měl potřebu vzít ten svůj život víc do svých vlastních rukou, tak jsem se prostě vydal jako přes kde si to víc učil sám, no.
0: A máš tedy pocit, že tahle část je splněná v současné no. kariéře? A co ti baví na, na, na terapii? Potažme konzultantství, musí se teda taky hodně věnuješ no. i školení.
1: Co mě baví na terapii, mně to přijde prostě detektivka. Mně to přijde fakt hrozně zajímavý zkoumat, co se to vlastně jako děje, co si to vlastně jako děláme, že se nám jako nedaří dobře. Kde to vzniklo, proč to vzniklo? kdo za to může a co s tím vlastně můžeme dělat. Jo. A tato jako detektivní práce mě prostě strašně jako fascinuje. Takže to, to, to mě baví, to samé vlastně na konzultantství a, a, a na školení. Já třeba školím pro neziskovky, školím pro poskytovatele sociálních služeb, a hlavně manažery teda a taky mi to přijde prostě dobrodružství. To, to školení je trošičku show taky, takže tam yes, to trošku ne? jako něco využívám, jako to, co umím, ale a hlavně to pro mě je jako něco, co mi dává smysl. Něco, kde můžeme být nějak jako společně v kontaktu s ostatníma a hledat eh, něco, jak. Ten svět prostě dělat lepší, prostě, aby se víc dařilo, no.
0: Takže já rovnou teda z tohohle hezky přejdu uh, plynule uh, k tomu téma, který my jsme se společně teda vybrali na to naše povídání dneska, uh, což je uh, toxická maskulinita. Já ti dám prostor vyjádřit se trošku k tomu, uh, k té definici, když jsme si samozřejmě, když jsme se o tom poprvé povídali, tak nějak uh, jako říkali, že ten pohled na uh, tu definici toho pojmu jako takového, mm. i ten interpretace se může trošku lišit, ale tak jsme tady teď spolu a já bych samozřejmě ráda slyšela tvoji definici nebo tvoje chápání. Jo.
1: Toxická maskulinita je prostě nezdravá maskulinita. E, jako nezdravý e, mužství. To znamená nějaký lpění e, na nějaký svý představě toho, co dělá chlapa chlape, Na nějakých těch jako chlapských vlastnostech, který ale to lpění jako ne- neumožňuje využívat ten tvořivej potenciál nějakého rozvoje. A vlastně mě nutí jenom i do té destruktivní e, části, do, tý, e, do toho, co je, co, co je jako nemocný, co ubližuje mě, ubližuje to jako ostatním. No? A já vlastně se potřebuju vtěsnat do té své představy muže, že udělám pro to jako všechno. A nějak jako zapomínám, se, pohybu se na, na, na jedné škále té možnosti, na té, která vlastně není moc produktivní. A nějak mi to jako neumožňuje z toho vystoupit a hledat nějakou jako variabilitu v té možnosti. Jo. Nějakou jako ten tvořivý potenciál.
0: Můžeme trošku zabržet toho, jestli si troufneme, kde vzniká to lpění, kde vzniká to, to vlastně zaseknutí v té jenom jedné části té škály? No to je
1: jednoduchá odpověď, jo. to prostě vzniká při výchově, při tom, jako, jaký přijímáme stereotypy, potom že slycháme, jaký by měl být chláp a, a jaký to úplně ohraný, že kluci a, a nechojí se jako baba, tohle si prostě nemůžeš nechat líbit a, a takovýhle, takovýhle věci. No a to nějak nás jako vytváří, protože chceme obstát, chceme zažít úspěch, chceme aby jsme nějak se věrovnali těm nárokům, který na nás to okolí klade, tak nějak přijmeme za vlastní tu představu, který se potom nedokážeme zbavit.
0: Máš pocit, že tenhle, když to vezmu, teď to, já to nechci jako nazývat problémem, ale tak řekněme stavem teda, který je, řekněme, nějaký vychýlení z takového balancu užívání nebo pracování s tou maskulinitou, že to je problém, který se v čase nějakým způsobem uh, jako stupňuje, a teď jsme v nějakém bodě, který je složitější nebo intenzivnější pro muže. Nebo si myslíš, můžu tě nechat odpovědět, anebo navrhnu, je to jenom, že to tomu víc věnujeme? A myslíš jako historicky? Myslím historicky, já na to mám nějaký svůj pohled, ale vlastně, vlastně by mě zajímalo, jestli, jestli, jestli je vnímáno třeba obecně i odborně, tedy, že v historii, že se to nějak mění v čase, a že jsme se dostali na nějaký fáze.
1: A já myslím, uh, moje osobní názor je, že i vlastně to, že mluvíme o tom, že tady máme patriarchát, mm-hmm. je vlastně už o tom, že to vlastně dost nahrává tomu vlastně toxickým maskulátě. To znamená, jako zvýhodňuje jedno pohlaví před tím druhým. Teď jsou to může, máme patriarcha. A už podle mě v tomhle samotným jako to nějak jako zabraňuje tomu, aby jsme šli do nějaké rovnocené spolupráce jako mezi těmi pohlavím. jako, jako by jsme dávali nějaký jako, jako mandát k tomu, že když teda je ten patriarchát, tak teda tady vládne ten muž a má tady nějaké výsadní postavení, jo. A už to samo o sobě je špatné. Jak uh, pro ženy, tak samozřejmě i pro muže, kteří jsou tlačeni do nějaký jako role, na kterou prostě nemusí být vždycky připravený.
0: Uh-huh. Teď máš na mysli, že když to nazýváme, že to je patriarchát, anebo když opravdu tedy vnímáme ten faktický stav, že je
1: patriarchát? No, já myslím, že vůbec to, že o tom jako mluvíme, a to, že je to nějak jako pojmenovaný, už na nás klade nějaký národ.
0: Uh-huh. Takže vlastně jako v dané situaci ty vnímáš, že v podstatě do, do určité míry i ty, ty odhodně otevřené debaty na tyhle téma témata, které vlastně se věnují genderové rovnosti nebo obecně rovnosti vlastně zpětně vytvářejí nějaký tlak.
1: Jo, myslím, že jo. Takhle, my musíme mluvit o tom, že ten rozdíl tady je.
0: Uh-huh. My musíme uh-huh.
1: mluvit o tom, že prostě jako je, je tady nějaká mužská energie a je nějaká jako ženská energie. Myslím si, že problém nastává jako ve chvíli, když jdeme do nějakého extrému. Když jdeme do nějakých jako vždycky nějaký extrém vyvolá druhý extrém. A samozřejmě, když budu jako tvrdit, že žádný rozdíly nejsou a jsme jenom lidi a nejsme rozdíleni na muže a ženy tak to je ten, ten extrém, který je vlastně sám o sobě taky nebezpečný, protože my se, my se musíme s něčím identifikovat. Prostě narodí se chlapeček a musí se identifikovat s nějakým jako archetypem mužským no, o tom, co to je vlastně jako, jako mužství. Takže a když my mu řekneme, hele, mužství vlastně neexistuje, moženství neexistuje, se holčičkámi, tak můžeme to dítě vlastně úplně dezorientovat. Vlastně jako nebude vědět, jako co si má ze sebou jako počtu. To ten je jeden ten, ten extrém. A samozřejmě ten druhý extrém je že jsme neslučitelní, že jedno je víc a druhé méně, a jedno je dobře a druhé je prostě jako špatně a zase se jako pohybujeme někde, kde to prostě je nebezpečný, protože nám to zase zabraňuje v tom dialogu. Nám to zase zabraňuje v té plnosti toho mužství a ženství a té variability, která mezi tím vlastně existuje a v navazování nějakých plnohodnotných vztahů.
0: Rozumím. Já si myslím, že tohle je hodně hodně důležité, protože já samozřejmě často vnímám takový to zjednodušení právě, co, co, si, co si vlastně hezky jako popsal v tom smyslu, že často je, já pocituju, že se zjednoduší vlastně i ta v jako kdyby jako archetypální opravdu jako přírodou nějak daná energetická mužská a ženská strana, kdy ale vlastně, když se jako člověk trošku už zahlouba do té historie těch archetypů, tak oni nemají tak striktně definované ty kvality, který si, jako se k ním vlastně upínáme teda dneska. Což vlastně na jedné straně si myslím, že potom tady nastává, vlastně se projevuje i jako stran té toxické maskuliny. Že to co si my vezmeme jenom prostě nějaký kousek. Já to teda samozřejmě pocituju i obráceně a myslím si, že je dobrý nějakým způsobem vlastně jako rozšiřovat tu škálu toho vnímání, ale současně jako rozumím tomu, že je fajn, když vlastně víme, že do nějakého toho archetypu jako kdyby patříme, že tam je nějaký souznění s tou vlastně dlouhou prostě předků, ale celkově prostě ze zemí a s energií tomu rozumím. A my jsme si, když jsme si o tom povídali, tak mám pocit, že ty si vlastně zmínil, že je jeden z takových jako nástrojů nebo pomůcek vlastně, kdy to udržení té zdraví, ať maskulinity nebo ženskosti, byly nějaký rituály.
1: No, já myslím, že totiž dřív to, proč vznikly ty rituály, protože nám pomáhali se jako orientovat ve světě. Oni nám vlastně jako říkali, teď něco končí a teď něco začne. A ty rituály jsou v tom, v tom přechodovém období vlastně důležité pro to, jako ukončit to se vším všude. Indiáni dělají to, že vezmou prostě mladé kluky, podvedou je někam, tam žijou nějaký jako rituál, a vrátí se muž, odejde chlapec, vrátí se muž. A v té vesnici je vnímaný jako muž i těma ostatníma ženama, jo, co tam jako zůstali v té vesnici tak najednou se k němu začínají chovat jako jinak. My jsme tady měli rituály jako na našem území, že jo, to nemusíme jako k indiánu. ať už jsou to nějaké jako křesťanské rituály, nebo dřív ještě předtím jako pohanské rituály, ale sloužilo to vlastně jako k tomu, aby, nám, aby nás jako provedli tím našim jako dospíváním, dozráváním, to naší životní jako poutí a plně si uvědomit a přijmout tu zodpovědnost té změny jako takový. Tím, že se ty rituály vlastně vymazaly, jo, že vlastně jako nejsou, tak pro nás se to, ten, ten život vlastně stává takovým bezbřehem, bezbřehem. My se v tom nemůžeme orientovat. Jako když kdy už jsem teda dospělý, když už nejsem dospělej, ještě, ještě jsem jako kluk, nebo už jsem vlastně jako, jako do, do, dospívající, mám na tohle nárok, nemám na tohle nárok a nepřímám vlastně zodpovědnost za tu novou roli, kterou přijímám, protože ani nevím, že se mi přijmu.
0: Proč teda, když Indián nebo jakýkoliv v podstatě člověk v rámci jiné subkultury, která teda ještě udržuje nebo dřív udržovala rituály, odejde a vrátí se jako, odejde jako chlapec, vrátí se jako muž a není ho ten tlak? Já vím, že teď popsal, že tam je určitý vlastně navodění těch břehů a přijetí zodpovědnosti, Ale současně tam je určitě nějaká celospolečenská připravenost a možná i souhlas k tomu, co to vlastně vůbec ten pojem znamená.
1: Ty rituály jsou komunitní záležitost. To je prostě to, to, to není. Ten rituál není jenom pro toho jednoho uh, kluka, on si ho sám nevymyslí. On vlastně projde tím rituálem, který mu uspořádala ta jeho společnost, ta jeho rodina, společnost, který prostě žije. A tomu pomáhá se s tím to jako zvládnout. Samozřejmě každý správný přechodový rituál musí bolet. Jo. Jako musí, musí to být jako prostě něco starého umírá, aby se mohlo jako něco nového narodit. A to, že to jako zvládnu to záležitost toho, že mám prostě tu širokou podporu prostě. Oni to odehrajou za mě, oni mě tím divadlem provedou.
0: Takže možná, že pro nás ten problém je vlastně i v určité jako moderní izolaci, v tom, hmm. že vlastně jako padly takové ty pouta, ale podpory těch komunit a vlastně trošku jsme takový individualisti a hmm. to si myslím, že má i samozřejmě jako dosahy na spoustu jiných věcí. Když to téma vrátíme teda do moderního, do moderního kontextu, proč třeba, jestli třeba bys byl schopný jako z vlastní zkušenosti, z vlastní práce s klientem a s říct, proč je vlastně pro nás teď důležitý, nebo já to vnímám, že to je důležité, že to je jedno, společenských témat, i protože se prostě netýká jenom můžu, a proč je důležité o té toxické maskulinitě mluvit a nějak se tím jako dát to jako jedno téma k takovému hmm. probírání.
1: Já ve, ve své ve praxi pracuji hodně jako, jako s chlapama, který vlastně zažívají nějakou jako krizi vlastně mužské identity, jo? Ten, 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 ten protipól, toxický eh, maskulinity, vlastně taky ten hodný kluk, jo. to znamená, že vlastně jako nemá, zase, zase vůbec nevyužívá tu maskulinní energii nebo tu mužskou energii, že, že se pohybujeme v takovém jako spektru, kdy vlastně vůbec z, z jednoho konce na druhý a vlastně vůbec nevíme, kde ten správný chlap teda je. Jako co se teda vlastně ode mě očekává. A já buď můžu jít do toho, že jsem ten drsný, že, že, že teda si to jako vyduju, protože chlap má přece vždycky jako pravdu, a chlap musí být jako hlavou rodiny a ženská tím krkem a takový všechny ty, ty stereotypy, které se jako používají. To si teda dupnu, jo. A když to nepůjde, tak to bude silou. A nebo se pohybuji v tom, že teda úplně tu mužskost jako ztrácím že jsem ten hodnej kluk, který vlastně je hodnej, ale vlastně ve své podstatě není šťastný, protože ono nikdo moc jako nechce to není moc jako zábavné, dost s všichni všichni jako vořou a on prostě ne, ne, nenajde, ne, nedojde naplnění e, té vlastní jako mužskosti a, a toho to jako rozkvětlýho chlapství. Takže ta, ta škála vlastně toho ne, ne, nezdravýho přístupu k mužství je docela vlastně široká a to, co my děláme na těch trapích je, že vlastně jako zkoumáme jednak ty naše vlastní očekávání od toho, co je teda ten správný chlap, co jsme slyšeli jako v dětství, co jsme viděli u těch jako otců našich nebo odců, nebo jiných jako mužských, mužských figur. A, a pak to nějak vlastně korigujeme. Jo, a hledáme tu, tu polohu, kde nám vlastně může být jako dobře. Kde vlastně jako můžeme využít ten svůj jako potenciál. Je vlastně jako dobrý být vlastně. Já vždycky uh, říkám, to, že mám ten příklad, uh, ten protipol toho uh, uh, hodného kluka ne, nemusí být prostě ten zlobivý kluk. Jo. Takže to je vlastně ten, uh, známe všichni ty, ty příběhy o těch superhrdinech, jo, jaké je Spider-Man, pak je Peter Parker. Ten Peter Parker prostě je takový prostě jako nudný, nikdo si ho moc ani nezapamatuje. No, všichni ho tak jako trošku uh, uh, si z něj dělají prostě uh, jako legraci. No a pak je ten prostě jako Spider-Man. Nebo Superman a Clark Kent, kdy vlastně využívá ten svůj potenciál a je vlastně hodný, využívá jako pro tu dobrou věc, je to ten hrdina, je ten obdivovaný a taky trošku si dělá jako co chce, občas tak jako porušuje ty pravidla, které jako prostě tam jsou ale dost ví jako o co mu jde, využívá plně ten svůj mužský potenciál takže to v těch terapiích děláme, to hledáme ten, to, to zdraví mužství
0: Můžu se jenom zeptat, teď, jestli úplně jako nezjednoduším, ale je nějaká linka mezi uh, tou uh, opravdu, jak se zmínil, tou škálou, tedy na té straně, tedy agresy agrese a tvrdosti, a domácím násilím, Podtážuji ho prostě obecně násilím, jako je to, je to opravdu i vyústění až takhle, dá se to nějakým způsobem jako zaškotulkovat?
1: Hm. Hey, já jsem teď zrovnačet nějaký jako, uh, rozhovor s jedním psychologem, který se jako um, uh, fakt specializuje na domácí násilí. Já vlastně jako říkal, že naprostá většina lidí, který páchá domácí násilí, si sami prošlo dost tvrdou výchovou, kde pro ráno jako, nechodilo jako daleko. A myslím, že to je něco, co si my prostě jako neseme a co my potom přenášíme do těch dalších rodin. Nějaký svůj jako, jako zvykový stereotyp. Prostě takhle to je. A i když já jako dítě v tom trpím a není mi v tom dobře, tak já potom v dospělosti to prostě neumím jinak. Mě to nikdo nenaučil. Já jsem si nikde neměl možnost si to vyzkoušet. Někde jako si jako osáhat tu míru toho, jak to dělat jako jinak a třeba jako riskovat, že to bude blbě. Já jsem prostě sáhnu po tom, co mi jde nejlíp, co znám a pak už je prostě jenom kruček k tomu, prostě jako kromácímu násilu.
0: Ty jsi zmínil v podstatě ty úplně takový, řekněme, jako bazálně nejznámější já nevím, řeknu hlášky toho, co vlastně může být taková ta jako definice zvenčí toho, toho mužství, ale muži nepláčou, ale určitě si myslím, nebo takhle já, já se třeba setkávám, jako když o tom se bavím s kamarádama, s těma ne tak jako nápadnýma formama a stejně to třeba nějaký, mohl bys si jenom zkusit popsat pro posluchače třeba, co je ta neúplně úplně evidentní, třeba hláška nebo popis nebo něco takového, Těch stereotypů, toho, co se vlastně od toho může očekávat, ale co vlastně je pro něj, nebo, nebo ta definice, která je pořád nějakým způsobem škodlivá? A myslím, že
1: to, že to nemusí být ani, jak ty říkáš, ty hlášky, jo, nebo věty, které slýcháme. Uh-huh. A že to fakt může být to, co prostě vidíme, to, co vidíme jako doma. Že ona nám maminka jako může říkat: Hele, právný chlap uh, nikdy nesáhne na ženskou. A my potom jako vidíme něco, něco jiného, než tu, tu informaci, kterou jako dostává. A ty nároky, které jsou kladené na ty. A ty kluky, ty jsou opravdu jako spojený s tím, prostě jako, jako ne, neukazovat, že mi něco jako nejde, jako ne, nedovolit si žádnou chybu, vždycky si vědět rady, nefňukat, neříkat si o pomoc. Musím vždycky za všech okolností jako, uživit rodinu, jo, to přece by chlap jako nedopustil, jo, musím se o vás jako postarat, jo, takovou tu přílišnou zodpovědnost, která se kláde jako na ty, na ty chlapi, která v dnešním světě, kdy opravdu jako pracují oba dva, úplně vlastně rovnoceně vlastně postarádá úplně smysl, jo, Spoustu zaměstnání, kdy prostě nebo spoustu párů, když ty ženský mají jiný zaměstnání, si prostě vydělávají víc. Jo. A to najednou hrozně jako frustruje ty chlapy, kteří prostě žijou v tom, že prostě viděli, že maminka je doma, stará se o rodinu a ta, ta prostě jako vždycky přijde a je pojev. A najednou to změnit v sobě, že to jako můžu mít jinak, to je hrozně jako frustrující. Asi najednou přijdu hrozně ponížený, asi jako, jako přijdu hrozně špatně a jdu do té agrese. A nebo je ten druhý případ, že já jako to přijmu, že je to tak úplně jako v pořádku a vlastně se, se, se tomu tak jako poddám. Nejdu do toho s, to, s tou zdravou chutí se nějak jako sebe prosadit, no? nebo s tou zdravou mírou agresivity. Potřeba říct, že agresivita sama o sobě není špatná. Že agresivita nám pomáhá překonávat překážky, nám pomáhá sport je o agresivitě, umění je o agresivitě. Přežít. No, přežít, se agresivitě, sex jeho agresivitě. Ale vlastně uhlídat si tu, tu míru agresivity, která jako je ještě funkční, je potom dost těžký, když vlastně žiju v tom prostředí, Je to je prostě úplně jinak.
0: Teď mi napadly tři otázky, tak já zkusím, jestli si je a položím zatím jenom jednu. My jsme si o tom tomhle teda taky povídali, že teda to není, i když je to téma, který teďko my popisujeme, děje se mužům, ale logicky jako jsme si řekli když se na jedné straně něco vychýlí tak prostě máme i disbalanc na druhé straně můžeme se trošku popídat o tom jak to vlastně tedy ovlivňuje ženy ale i samozřejmě hmm. individuálně ve vztazích. A teď myslíš,
1: že jako, ta toxická maskulinita, jak ovlivňuje ten vztah muže se ženou? Nebo jestli se něco podobného děje i žena?
0: Já bych klidně i rozšířila, že, že, že se vyhneme, nebo vyhneme, nechci se vyhybat, ale můžeme si říct, že v podstatě jakýkoliv uh, zúžení té škály, té zdraví nebo, nebo vychýlení se z, nějaký, z nějakého hmm. zdravého projevu toho mužství, ať je to, ta, to toxická maskulinita nebo nějaký její opak, nevím, jestli vlastně má ten, ten hodný kluk nějaký odborný název? Jestli to spadá taky Já do těch typickým
1: uh, Hodný kluk už jenomáje terminus technikus, který se jenomáje používá.
0: Ok. Tak no. řekněme tyhle, ty, tyhle dva póly, jak vlastně, co potom znamenají pro to opačný pohlaví v té společnosti? No, vždycky, když se
1: někde něco jako
0: ve snazích jako vychýlí, tak my máme tendenci to
1: vyvažovat. Jo, to znamená to nějak doplnit něčím, co tam prostě není. A ve chvíli, kdy máme jako hodnýho kluka, no tak tam musí nastoupit prostě ta, ta, ta žena, která ta, tam, tam dodá to, co ten hodný kluk tam nedává. Když máme jako, to zná nějakého agresora, jako, jako nějakého pak, jako chlapa, který si myslí, že to prostě takhle je správně, jo, no tak ta, ta žena na to vlastně nějakým způsobem taky reaguje. A buď jde do roli oběti, to znamená teda, hraju s tebou tu hru, kde prostě je jeden silnější a druhý slabší, nebo jde do nějaké jako velké jako opozice, ale to potom nemůže fungovat. Jo? Tam už potom je ten střed a tu, tu, to vztahový, ten vztah potom musí jako končit.
0: Takže ideálně muž, řekněme, v projevu zdravého mužství nebo masculinity, v teorii vytváří vlastně uh, nějakým způsobem prostředí na který, nebo, nebo dynamiku ve vztahu, na kterou žena není nucená reagovat a priori na to, ty tedy teď existuješ, a děláš to a to, ale vlastně dostává stejný prostor, což je zůstat v, nějaký, uh, zdrav, v nějakým zdravém bodě svého ženství, kde teda je ten tvořivý prostor vlastní identita a tedy. Nemusí to být vlastně symbioza dvou, řekněme, jako potom nezdravých reakcí na jeden na druhého. Je to tak? Mm-hmm, Přibližně?
1: Jo. Jo. jo, akorát, že to zní hrozně ideálně. No jasně. Jo. Ja, tak je to to, proto jsme tu. <laughs> <laughs> ono to vlastně jako v praxi je takhle jako nebejvá, jo. že my jako si nějak s tou mužskou a ženskou energií nějak jako ladíme v tom, tom páru, když je nám tam dobře, že nějak jako, nějak jako vzájemně jako vyměňujeme, jo? Ale, ale jo, ten ideál si popsal prostě správně. Teprve já, když budu nějak jako zralej a spokojený sám se sebou, tak vlastně můžu vytvořit takové prostředí, kde můžu být s druhým člověkem, kde je taky zralej a spokojený sám se sebou, tak aby jsme jednak mohli těžit z toho, že jsme oba dva spolu, abysme měli z toho nějaký benefity, A zároveň bychom mohli rozvíjet sami sebe, bychom mohli růst v tom vztahu. Samozřejmě ve chvíli, kdy někdo přijde s nějakou jinou představou, jak by ten vztah měl fungovat, tak prostě nabídne hru a ten druhej buď mu na ní jako skočí, to znamená jako přistoupím na ty pravidla a budu vyplním ten prostor, který tam v tom stahu prostě jako není, nebo na ně jako nepřistoupím. No, a To znamená, že odcházím z toho stahu. Problém je ten, že když na ty pravidla přistoupím, a teď uh, už jako, uh, tu, tu hru vlastně jako hraju, že se s ní těžko jako chodíme. A zodpovědnost je obou. A to není zodpovědný jenom jeden. Prostě hra se hraje, hra pro dva lidi, za to jsou prostě zodpovědní oba dva úplně stejně. Já často slýchám, jako, uh, taky to když odhalíme, takovou hru v tom stahu, že ten uh, říká, ale já, já, já přece jako, to s ní jako nehraju, já to přece nedělám, teď já ji furt říkám. Že ne. a no mu říkám, no, ale jste furt na hřišti. A ve chvíli, kdy budete prostě furt na hřišti, tak ten druhý vám bude kopat ten balón. No, a vy dokud ho jako mu ho kopnete zpátky, no, tak jste ve hře. Aby se ta hra změnila, tak je prostě potřeba o tom to jít fakt jako v nějakým jako zájemným dialogu a musí se snažit prostě oban. Jinak prostě ten jeden nechá toho druhého za sebou. A Prostě jde se rozvíjet někam jinam. No?
0: Když to výjmu, a teď to možná třeba pro nás bude taková už jako spekulativní, jenom, jenom tématická otázka, ale když to vímu z toho kontextu, tedy řekněme párové terapie nebo párové situace, a přenesu to na nějakou jako, nějaký celospolečenský měřítko. Obecně teďko, já si samozřejmě nemyslím, že teď je to téma, ale teď se hodně hovoří o ženské rovnosti, emancipaci, Máš pocit, že jsme se dostali do nějakého bodu, kde znovu tyhle téma, jako to, to téma jedno vyvstává s druhým nebo jedno podněcuje druhý?
1: A Já myslím, že, že vůbec se nacházíme jako civilizace v nějakém jako krizovém bodu teď. Že teď jako je, je nějak jako ten prostor pro to, že, že je potřeba to nějak všechno jako přehodnotit a nějak se znova na to nějak podívat. Jo. A nejenom vlastně z hlediska mužských a ženských rolí, jo, ale vlastně jako fungování jako rodiny, fungování komunity, fungování společnosti. Mám pocit, že tam je prostě uh, jsme to nějak celý jako podcenili a že teď je přesně ten jako okamžik, kdy je potřeba se na to podívat o čem má člověka 21. století. Zkusit si vydefinovat, na čem teda ta společnost vlastně tedy jako stojí a co je to opravdu jako důležitý a v čem je potřeba se nějak jako vrátit zpátky nějakým jako kořenům. Ať už je to nějakým jako archetypům a pojmenování co je to mužský a co je to ženský a jak vlastně spolu spolupracovat, anebo a se tak jako podívat na to, co vlastně už musíme nechat za sebou, no a co je potřeba naopak prostě odkopnout a, a zahrabat a, a už prostě se tím dál nezavírat, abychom byli připraveni jako jít dál.
0: Ještě se ti zeptám malinko víc, jestli by si mi řekl takovej ten jako slastný bod, ten bod toho muže v tom opravdu tvořivém prostoru, co se děje pro muže, když je v tom, my jsme na to jako ušťukli, ale když bych chtěla slyšet víc o, víc o tom, co je vlastně tedy řekněme v, v úvozovkách to finální lákadlo, ty nějaké jako vybalancování té možnosti, hmm. tak co se děje pro muže, když je v tom opravdu hezkém svém středu? Já myslím, že je to ten
1: pocit svobody spojený uh, s odpovědností za svůj vlastní život. V tom vědomí toho, že já jsem ten, kdo jako rozhoduje o tom, co se mi teď bude dít. No, já nejsem závislej na Mínění ostatních o tom, co, co udělají, jak moc mi jako zařídějí nebo nezařídějí ten můj svět vokolo mě, ale že to je fakt jako v mých rukách, že to je něco, co, co sám nějak jako ovlivňuji. Vždycky budou nějaký mantinely, to vždycky nebude úplně zase, je to nějaký ideál, jo? ale vždycky budou nějaké věci, které neovlivníme. Jo? Ale vlastně v tom tvořivém mužství my odhalujeme a, a rozšířujeme ten prostor, který ovlivnit můžu.
0: Pokud nejsem terapeut, ale tak oba dva jsme tedy rodiče a já vím, že ty máš dva syny a my jsme si teda řekli, že úplně si nestihnul s nima rituály třeba tak, jak by si rád, ale předpokládám, že jsou nějaký, mohl bys třeba dát radu, samozřejmě asi v nějaké fázi je dobrý jít k terapeutovi, rozumím, ale třeba o deset kroků zpátky, když je to malý dítě a já bych chtěla nějaký věci aplikovat, aby tam prostě tohle ten rozvoj vlastně už byl nastavený třeba. Opravdu takovým optimálnějším způsobem? Hmm. Jak, to, jak to děláš třeba i ty se svými klukama? Nebo?
1: Já úplně nejsem takový vědomý rodič, jo? že úplně to nemám úplně jako promyšlení. E, jak Ale jo, asi se pravděpodobně asi se chovám jinak synům a akceři e, nějak jako intuitivně. Tohle asi fakt jako úplně odpověď prostě nemáme. A myslím, že, e, že, že, že jde fakt jako o to, aby ty děti se měly s tím identifikovat, mm-hmm. ty své vlastní roli a aby nějak jako e, sami rozpoznali, co je dobrýho pro ně, co jim jako pomáhá nějakým způsobem se, se jako rozvíjet a, a přinést jim ten pocit toho vědomí a aby jako měli možnost se s tím v tom, jako, při tom svým dostupem nějak jako potkat no, a sami se jako rozhodnout a přijmout to, že to takhle je prostě jako správně.
0: Já jinak děkuji, protože já jsem vlastně to nechtěla úplně, uh, protože si myslím, že ať je to syn nebo dcera, tak v podstatě v nějakém směru, jak říkáš, jako ta identifikace, ale i ukázání nějaký cesty a pochopení toho archetypu nebo mužský, mužská ženská energie, že to je v podstatě, já jsem to jako nechtěla limitovat jenom na syny, a tak se bavíme o té toxické masculinitě, takže jsem, jinak jsem teda ráda, že, že tohle zmiňuješ a i právě vlastně jako stran, stran vlastně jako všech dětí celkově jako rodič, to si myslím, že je důležitý. Tomáši, mám pro tebe závěrečnou otázku, kterou pokládáme každému našemu hostu, a to je otázka, která vychází z názvu našeho podcastu Teď a tady. Vzpomněl by ses nebo podělil by se s námi o nějakou událost, moment, i třeba výměnu během rozhovoru, myšlenku, která tě vlastně v nějaký minulý krátký době vrátila zpátky do přítomnosti a se jsi vlastně, že je dobrý být teď a tady v tomto momentě?
1: Uh, to je dobrý. Že já s tím protože já jsem uh, mám uh, výstup ve terapii, která pracuje s tím fenoménem tady a teď. Takže já samozřejmě <laughs> se s každým klientem dostávám do toho, stou tady a teď. Jo. Pořád. <laughs> Pořád. <laughs> po osobním životě jo, se mi to fakt občas jako stává, kdy jako zažívám něco jako hezkého vědětma. Že se fakt jako, uh, na, na chvilku zastávám a si, to to je tak prchavej okamžik, já vlastně o něj nechci přijít, jo. A to může být prostě, když se smějeme u filmu, nebo eh, když jako večeříme, nebo když jdeme na procházku, jo. vlastně takhle, jako cokoliv. A tam se někdy jako fakt jako přistihnu, že, že to nechci pustit, že, že mi je tam fakt jako hezky. Protože je mi úplně jasný, že to prostě nebude trvat, prostě na vždycky, a už se to nikdy nevrátí, už to nikdy nebude, tak tam vždycky na, na okamžik si to prostě jako vychutnám.
0: Ještě dám teda, použijem ještě jednu otázku. To v podstatě je takový drobný schrnutí, ale pod hlavičkou našeho mota, což je, kdyby směl náš rozhovor, to pokusit schrnout do myšlenky hodné šíření, o tom, o čem jsme si povídali.
1: Myšlenka hodná šíření, že je potřeba Nějak
0: se naučit být v kontaktu sám se
1: sebou. To je to, bez čeho nemůžeme být platný pro společnost. Když nebudeme v kontaktu sami se sebou, tak nebudeme moct být v kontaktu ani s ostatníma. Prostě on to za nás nikdo jako neoddře. Práce na tom, kdo jsem, jak jsem, co chci, kam jdu. Prostě to je práce, která je na nás. Teprve, když to jako všechny jako nějak na sobě pracují. Tady můžu být provostatní a být platný pro celou společnost,
0: Mám ještě jednu otázku, která mě napadla a já bych litovala, kdybych si ji nezeptala. Tak ještě prosím tě dodatek. Co bych mi doporučil? Abych řekl někomu, protože já si velmi umím představit, třeba když bych se chtěla podělit o tuhle epizodu s mým, s mým otcem, který už je v nějaký generaci nad 65, tak se mě zeptá, o čem je ten podcast. Já mu řeknu, že o toxické maskulinitě a před, předvídám, předpokládám, že jeho reakce bude. No to je strašná blbost. To o tom nemusíme vůbec mluvit, to je nějaká historie.
1: V kdo si chce jako myslet, že je něco blbost, tak si to vždycky bude myslet a je to cokoliv. Je tam prostě to je přesně ta, ta věc, kterou my jako nevlivníme. A kterou nemůžeme být zodpovědní, že někdo něco pochopí, nebo že si někdo jako se nějak změní nebo že si bude myslet něco jako jiného. Stejně jako terapie musí být dobrovolná. Prostě, když nebudu chtít se změnit, tak mě nic jako nezmění. A že možná uh, našim, jako, na, naší možností je dávat nabídky prostě. a a, a čekat, prostě, jestli se to ujmuje nebo se to neujme. Tak bych ti možná doporučil, kus to prostě nabídnout a moc se nestresovat s tím, že mu to přijde jako blbost. Já
0: jsem se naučila po tolik letech, ale vlastně vlastně pořád s těma rodičema je to pořád takový oříšek v tomhle směru. Ale jinak samozřejmě odpověď krásná a souhlasnou. Tomáši, děkuji. Děkuji i našim posluchačům, že jste si dnes poslechli další epizodu Teď a Tady podcastu Nesiskové iniciativy TEDxPRAG. Těšíme se na vás u další epizody s Josefem Schlerkou. Děkujeme, že nás posloucháte. Za produkcí podcastu Teď a Tady stojí dobrovolný produkční tým. Poděkování dnes patří Lukášovi a Adamovi za technickou podporu, Marii, Soně, Sáře a Martinovi za práci na programu a Kačce za komunikaci samozřejmě našemu hostu a také Magenta Experience Centru za poskytnutí studia a prostoru a komukoliv dalšímu, kdo se na práci na této epizodě i dalších podílel. Moc vám děkujeme.